0: eine ganze Menge. Ich habe mir deswegen vorgenommen, ähm, schlaglichtartig auf die einzelnen großen Bauvorhaben, die aktuell entweder in Umsetzung oder aktuell fertiggestellt sind oder die aktuell gerade in Ausführung äh, oder ähm, Planung sind, äh, mich darauf äh, zu beschränken und würde gerne äh, einleitend äh, ein, zwei Sätze zum Landesbetrieb Vermögen und Bau ähm, sagen, äh, ich bin ähm, der Leiter des äh, Amtes Freiburg im Landesbetrieb Vermögen und Bau und der Landesbetrieb Vermögen und Bau ist die staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung des Landes Baden-Württemberg. Wir sind zuständig für die Verwaltung des Immobilienvermögens äh, des Landes äh, im Amtsbezirk, den ich Ihnen gleich darstellen werde. Wir entwickeln und modernisieren äh, mit unserem Immobilienmanagement, mit unserem Baumanagement und mit mit unserem Gebäudemanagement äh, die Gebäude äh, des Landes. Wir sind unterbringungspflichtig. Das ist quasi unsere Hauptaufgabe für die Institutionen äh, des Landes, also für die äh, Landesbehörden und äh, für die Hochschuleinrichtungen und Universitäten des Landes. Und wir schaffen ähm, durch die Bereitstellung der Gebäude äh, eben die Voraussetzungen für den Betrieb dieser Behörden. Das ist unsere äh, Kernaufgabe. Ähm, Dafür bauen wir, wir kaufen, wir mieten an, ähm, wir nutzen und betreiben die Gebäude. Natürlich auch und zunehmend unter äh, Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und am Ende des Lebenszyklus des äh, Baus äh, des Gebäudes bauen wir zurück, nutzen um, sanieren oder vermarkten äh, die landeseigenen Liegenschaften. 2.200 Beschäftigte äh, landesweit, das bezieht sich also nicht auf mein Amt, sondern das ist äh, insgesamt in den 13 Ämtern des Landesbetriebs äh, und der äh, Betriebsleitung, die in Stuttgart sitzt, ähm, diese Anzahl an Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Fachbereichen und in Freiburg sind wir derzeit 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Amt. Die übergeordneten Ziele des Landes im äh, Bereich Immobilienstrategie ähm, insgesamt äh, sind natürlich geprägt durch die Vorgabe der äh, netto Neutralität äh, Klimaneutralität, die die Landesregierung für die Landesverwaltung bis ins Jahr 2030 äh, erreichen will, erreichen muss. Ähm, und äh, dementsprechend äh, liegt hier auch ein großer äh, Fokus, äh, sprich wir entwickeln äh, Strategien zur klimaneutralen Wärmeversorgung mit all den ähm, Herausforderungen und Anforderungen, wie wir sie kennen, also Wärmepumpentechnologie ähm, bei Neubauten kein Problem, bei Bestandsbauten schon schwieriger und anspruchsvoller. Äh, dementsprechend stehen wir da vor großen Herausforderungen. Möglicherweise haben Sie in den vergangenen äh, Tagen ähm, Artikel in der Presse gelesen, wo es um den PV-Ausbau auf landeseigenen Dächern geht. Auch dort sind wir massiv befasst, also ähm, wir haben die Aufgabe, alle geeigneten Dachflächen bis ins Jahr 2030 ähm, mit PV-Anlagen zu äh, belegen. Das sind landesweit, so hat man es mal überschlagen, dann diese 600.000 Quadratmeter äh, Photovoltaikfläche und da haben wir jetzt äh, jährliche Vorgaben, die eben auch auf die Ämter runtergebrochen wurden, die wir zu realisieren haben. Wir haben, das ist quasi die Kehrseite, ähm, auch auch äh, Vorgaben, die Konzepte zur Flächenreduktion, ähm, also äh, Einsparungen ähm, auch von äh, Treibhausgasemissionen durch die Reduktion von äh, behördlich genutzten Flächen zu erreichen. Ähm, da ist natürlich das Stichwort neue Arbeitswelten, Homeoffice etc., auch das ähm, kennen wir alle und daraus ergeben sich äh, viele Anforderungen. Ja, Und dann eben die Berücksichtigung von grauen Energien auch bei der ähm, bei der Frage, wie wir ähm, behördliche Bedarfe ähm, ähm, bereitstellen können oder umsetzen können. Da ist äh, quasi das plakative Stichwort Sanierung vor Neubau, äh, weil hierdurch eben die äh, grauen Energien, die im Gebäudebestand ähm, enthalten sind, bestmöglich berücksichtigt werden können. Den Amtsbezirk, ähm, der erstreckt sich weit über Freiburgs Grenzen ähm, hinaus, äh, auch ähm, auf den Ortenaukreis, auf den Landkreis Emmendingen. Den Stadtkreis Freiburg, den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und im Süden den Landkreis Lörrach, das sind insgesamt 4.878 Quadratmeter. Eine eindrückliche Zahl. Ich habe hier mal ganz kurz, aber wirklich nur im Überblick, die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer aufgeführt für die, unser Amt zuständig ist, damit Sie einfach einen Überblick bekommen, mit was wir uns da beschäftigen. Das ist die Universität Freiburg, natürlich das Universitätsklinikum in Freiburg als große nutzende Verwaltungen. Bei uns heißt alles nutzende Verwaltung. Die Musikhochschule in Freiburg, Pädagogische Hochschule, die Hochschulen Lörrach, Offenburg und Kehl. Das Gymnasium in Laar, Clara-Schumann-Gymnasium in Laar ist in Landesträgerschaft die Heim-Sonderschule in Wasser, Gehörlosenschule in Stegen, alle Justizgebäude, Amtsgerichte, Landgerichte, OLG Karlsruhe mit seinen Außensenaten in Freiburg, die Staatsanwaltschaften, Polizeipräsidium Freiburg-Offenburg, alle Polizeireviere, alle Polizeiposten in den fünf Landkreisen. Die JVA in Freiburg ist eine ähm, große Liegenschaft mit großem Anspruch, außer dem Justizvollzugsanstalt Offenburg und ähm, kleinere JVA in Emmending und Lörrach. Staatsweingüter in Freiburg und in Iringen am Blankenhorzberg, das bringt Vorteile mit sich. Staatsdomäne in Emmendingen-Hochburg, auch eher exotisch. Das Regierungspräsidium Freiburg als große nutzende Verwaltung. Alle Finanzämter im Amtsbezirk. Die FVA in Freiburg, Forstliche Versuchsanstalt. Das Forstliche Ausbildungszentrum Mattenhof, das ist in Gengenbach. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt in Freiburg, cassiopeia Therme in Baden-Weiler als Staatsbad. Ich habe keinen freien Eintritt. Die Burgruinen in Rötteln, Hochburg und die Burg Landeck und außerdem viele, viele kirchliche Lastengebäude, die historisch bedingt in der Bauträgerschaft des Landes liegen. Das war jetzt viel Text und deswegen habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Das ist ein Bild relativ aktuell von einer Baustelle mitten im Herzen Freiburgs. Vielleicht errät es der ein oder andere. Es ist... Das Innere des Kollegengebäudes 2 der Universität Freiburg, wie es sich im letzten Herbst ähm, von innen dargestellt hat, ist eine anspruchsvolle Sanierungsmaßnahme, äh, ähm, die sich im Bau befindet, ähm, die unter Berücksichtigung der, der Umstände, unter denen wir am Bau alle derzeit leiden, ähm, sich wirklich ähm, sehr gut angeht. Also wir haben dort ähm, keine Schwierigkeiten, was Kosten und Termine bislang angeht. Allerdings, wir werden auch noch eine ganze Zeit lang bauen und dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Die Übergabe an die Universität ist geplant im Jahr 2027 und bislang auch dank der guten Abstimmung mit ähm, den Behörden der Stadt Freiburg äh, in dieser anspruchsvollen Baustelle, ähm, auch baulogistisch sehr anspruchsvoll, mitten in der Innenstadt funktioniert es wirklich sehr gut. 102 Millionen Euro wird das Land dort investieren. Die Universitätsbibliothek darf nicht fehlen, ich will dazu aber gar nicht so viel sagen. Sie lesen immer wieder in der Zeitung, dass wir nach wie vor Schwierigkeiten haben mit der Fassade und das ist auch immer noch der Fall. Wir haben Undichtigkeiten an der Fassade, wir hatten ja auch die herabfallenden Teile, das haben wir gelöst durch eine mechanische Befestigung. Jetzt müssen wir die Undichtigkeiten beseitigen, das ist tatsächlich sehr schwierig und wird uns auch in diesem Jahr noch beschäftigen. Ein Bereich, in dem auch in den kommenden Jahren noch einige Entwicklungen passieren wird, ist das Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion Karlsruhe. Dort wird der mittlere Dienst der Steuerverwaltung ausgebildet durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe. Hier an der Habsburger Straße, ähm, Rheinstraße, ähm, entsteht, äh, das ist mal der Ausschnitt aus dem äh, Bebauungsplan, ähm, die ja mit der Stadt abgestimmt ist, ähm, entstehen in mehreren Bauabschnitten eben verschiedene Erweiterungen und auch Sanierungen der äh, Bestandsgebäude. Der erste Bauabschnitt ist fertiggestellt. Das ist ein Unterkunftsgebäude, wie es jetzt hier mal abgebildet ist, was wir im letzten September an die Oberfinanzdirektion übergeben konnten. Und dort sind jetzt tatsächlich auch die ersten Finanzschülerinnen und Finanzschüler schon eingezogen. Das ist also ein abgeschlossenes Projekt. Eine andere Baumaßnahme, die derzeit in Ausführung ist, ist eine große Baumaßnahme, auch im Herzen äh, Freiburgs, die nach außen hin nicht so wirklich wahrnehmbar ist, weil sie ähm, in ähm, eine Innenhofverdichtung ähm, am Holzmarkt Holzmarktjustizzentrum äh, ist. Das heißt, von außen, wenn Sie da vorbeilaufen, nehmen Sie es gar nicht so wahr. Aber wir sind dort auf dem Weg, noch in diesem Jahr eine große Baumaßnahme fertigzustellen mit ähm, Gesamtbaukosten von immerhin 31 Millionen Euro. Ähm, das ist der erste Bauabschnitt, einer Sanierungs- oder einer ähm, Kaskade zur Erweiterung des Gerichtsstandorts am Holzmarkt. Dort soll also dann im nächsten Bauabschnitt ähm, der Bestand, so wie Sie ihn kennen, am Holzmarkt ähm, umfassend saniert werden. Das wird dann der ähm, zweite Bauabschnitt. Voraussetzung dafür ist eben auch für die Auslagerung der Justizflächen ähm, die Fertigstellung dieser Baumaßnahme. Die JVA Freiburg hatte ich schon angesprochen und ist vielleicht auch ganz interessant mal zu sehen, weil auch dort naturgemäß kann man, jedenfalls wenn es gut läuft, nicht hinter die Mauern gucken. Und tatsächlich haben wir dort eine ganze Menge an Baumaßnahmen, auch aktuell in Planung und Umsetzung. Unter anderem bauen wir einen neuen Küchentrakt und eine Krankenstation, auch eine doch ganz erhebliche Baumaßnahme, Erweiterungsbaumaßnahme, die geprägt ist durch die Schwierigkeiten eben aufgrund der Enge innerhalb der Justizvollzugsanstalt und wie man sich unschwer vorstellen kann, aufgrund der Sicherheitsanforderungen. Das heißt, da darf natürlich nicht jeder rein und vor allem darf da nicht jeder raus. Und das im Zuge der Maßnahme sicherzustellen, ist wirklich extrem anspruchsvoll und auch gar nicht so einfach in der Umsetzung. Die Maßnahme wird in 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 diesem Jahr so richtig Fahrt aufnehmen. Also wir sind dort schon an den den Aushubarbeiten gerade begonnen ähm, und äh, die eigentliche Bauausführung wird jetzt starten. Und es wird aber doch eine ganze Zeit ähm, dauern, ähm, bis wir hier fertig sind, mindestens bis ins Jahr 2026. Eine andere Maßnahme, die gerade stattfindet in der Justizvollzugsanstalt, ist die Aufstockung der Sicherungsverwahrung. Ähm, Sie wissen möglicherweise, dass die Sicherheitsverwarten anders als die die im Vollzug befindlichen Insassen äh, zu behandeln sind. geht zurück auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das heißt, ähm, das sind im Prinzip ähm, ja, Wohnstandards, die wir dort ähm, realisieren äh, für die Sicherungsverwarten ähm, und aufgrund der Altersentwicklung äh, der Sicherungsverwarten, ähm, also tatsächlich das Alter der Personen, die dort sicherungsverwahrt sind, ähm, äh, ergeben sich zusätzliche Anforderungen, Platzbedarfe ähm, und äh, dafür ist eine Aufstockungsmaßnahme ähm, erforderlich, die auch noch nochmal 15 Millionen Euro an Baukosten verursachen wird. Das Universitätsklinikum Freiburg, Herr Professor Wenz ist äh, dabei und ganz gespannt, was ich äh, berichte. Nein, er weiß es alles. Ähm, hier einmal in der Luftaufnahme. Äh, Sie kennen das ähm, Areal und hier passiert tatsächlich sehr, sehr viel. Ähm, Das Universitätsklinikum hat eine eigene Bau- und Entwicklungsabteilung, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Das Land Baden-Württemberg ist aber zuständig für alle großen Baumaßnahmen ab 4 Millionen Euro. Dort wird also dann unmittelbar als Maßnahme des Landes diese Baumaßnahme abgewickelt. Also quasi alle, nicht ganz ganz die Bau- und Entwicklungsplanung vom Universitätsklinikum hat durchaus auch kleinere Maßnahmen und wir stimmen uns auch im Einzelfall ab. Also diese 4-Millionen-Euro-Grenze ist das, was, was vorgesehen ist, aber im Einzelfall kann da auch mal eine Maßnahme darüber hinausgehen. Aber die großen Maßnahmen, die dort laufen und auch anstehen, die fallen tatsächlich alle und sämtlich in unsere Zuständigkeit. Die Maßnahmen sind natürlich durch die besonderen Anforderungen eines modernen Klinikbetriebs geprägt und dadurch sehr komplex, auch in technischer Hinsicht sehr komplex, das Projekt, welches Sie wahrscheinlich alle kennen, ist unser größtes Projekt, was im Moment im Amtsbezirk abgewickelt wird, nämlich der Neubau der Kinder- und Jugendklinik, die wir gemeinsam mit dem Universitätsklinikum am Standort in der Breisacher Straße derzeit fertigstellen. In diesem Jahr wird die Fertigstellung erfolgen. Anschließend muss das Gebäude in Betrieb genommen werden. Das dauert dann auch noch mal ein paar Monate und so hoffen wir, dass wir im Äh, im nächsten Frühjahr tatsächlich mit dem dem Klinikbetrieb oder Sie, Herr Professor Wenz, mit dem Klinikbetrieb dann tatsächlich ähm, äh, loslegen können. Bauliche Fertigstellung ist für dieses Jahr äh, vorgesehen. Ähm, Gesamtkosten 146 Millionen Euro. Wir planen weiterhin, ähm, auch das ist Sehr interessant aus städtebaulicher Sicht, insbesondere weil hier mittlerweile auch der ähm, Fahrrad, der Radschnellweg, der FR2 entlang äh, führt und hier viel Radverkehr auch tatsächlich durch durch diesen Bereich ging. mittlerweile weitgehend umgeleitet. Wir planen hier auf dieser Parkplatzfläche ein Bettenhaus gemeinsam mit der Universitätsklinik. Hintergrund sind auch die Schaffung von notwendigen Auslagerungen aus dem Bestand, also aus dem hier sogenannten Lorenzring, den Sie hier sehen. Das ist, sind Gebäude, die vor dem Krieg errichtet wurden und die dementsprechend auch den Anforderungen oder an die Anforderungen eines modernen Klinikbetriebs angepasst werden müssen. Ähm, und auch dafür braucht es äh, eben dieses ähm, Bettenhaus, welches wir ähm, in Modulbauweise errichten werden. Ähm, und damit hoffen wir, dass wir sehr schnell sein können und schon in 2024 das Gebäude fertiggestellt haben. Ein Gebäude, was fertiggestellt ist, ist äh, quasi gegenüber von der Kinderklinik entlang der, ähm, äh, der Breisacher Straße ähm, das äh, ähm, der Forschungs- und Laborbau Imitate, ähm, hier dargestellt mit dem äh, auch sehr eindrücklichen ähm, äh, mit der Kunst am Bau ähm, von Robert Schad. Äh, Kunst am Bau ist ein Thema, was wir auch bei ganz vielen äh, Maßnahmen des Landes ähm, noch mit berücksichtigen dürfen, muss man sagen. Das ist eine sehr schöne Aufgabe. Ähm, da werden dann also ähm, aus dem Bauhaushalt Mittel für die ähm, Realisierung von Kunst- bau Bauprojekten, die in Wettbewerben ähm, ausgelobt werden, ähm, zur Verfügung gestellt und da entstehen eben solche Kunstwerke. Ansonsten ist es ein sehr großes, wirklich sehr anspruchsvolles, hochinstalliertes ähm, Forschungs- und Laborgebäude, was wir dort realisieren konnten. Äh, ähm, diese 50 Millionen Euro Gesamtbaukosten, ähm, davon muss man sich vorstellen, ähm, 60 Prozent davon sind Technikanteil ähm, und nur ein verhältnismäßiger geringer Anteil ist tatsächlich äh, der Hochbau, der dort entsteht aktuell im Bau auch diese Baustelle kennen Sie möglicherweise ähm, entlang der Elsässerstraße ist der Neubau ähm, der Anatomie wir konnten ähm, den Grundstein im vergangenen Jahr äh, legen waren damit aber corona bedingt eigentlich relativ spät dran weil man muss sagen dass äh, der Bau ist schon im dritten Obergeschoss äh, angekommen was den Rohbau angeht ähm, also vom Grundstein sind wir schon ein ganzes Stück noch mal weiter und so hoffen wir auch dass wir im Laufe des nächsten Jahres ähm, das äh, Bauwerk fertigstellen können und ähm, übergeben können Wenn wir rausgehen an die technische Fakultät der Universität Freiburg, da passiert natürlich auch eine ganze Menge, Sie kennen die Entwicklungsfläche, sicherlich für Sie auch interessant, dass dort nicht nur die Universität, sondern auch Hahn-Schickert-Gesellschaft und ähm, Fraunhofer-Gesellschaft hier in diesem Bereich aktuell ähm, viele Bautätigkeiten haben. Die Grundstücke sind ähm, vom Land, also im er- in Erpach, dann an die äh, Gesellschaften äh, übergeben. Und wir sind da in guter Abstimmung mit diesen universitätsnahen ähm, Einrichtungen. Und ansonsten ist diese Fläche in diesem Bereich in erster Linie Entwicklungsfläche für die Universität. Letztes Gebäude, was hier fertiggestellt wurde, war ähm, das Imbit Forschungs- und Laborbau. Der nächste Baustein, der entstehen soll, wird dann voraussichtlich in diesem Bereich äh, sein, ähm, Ein auch Forschungs- und Laborbau ähm, für die Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen. Ähm, da sind wir aber noch nicht mit der Planung äh, begonnen. Dort gibt es auch Bestandsgebäude, unter anderem die Mensa 8, die wir äh, sanieren. Also auch dort eine Bestandssanierung ähm, ist in Umsetzung und wir planen dort für das ähm, nächste Jahr die, die Übergabe. Ähm, sodass dann dort auch an dem äh, Flugplatzcampus eben die Studierenden ähm, entsprechend versorgt werden können und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität natürlich genauso. Das ist ein Projekt, ähm, äh, was der eine oder andere vielleicht schon mal beim Stadionbesuch gesehen hat. Direkt neben dem Stadion entsteht ähm, ein äh, Neubau, wenn wir zurückgehen. Das ist also hier in diesem Bereich dieses Gebäude. Dort entsteht für das Leibniz-Institut für Sonnenphysik Kiepenheuer-Institut eine Neubaumaßnahme, weil die bisherigen Räumlichkeiten in Herdern für den Forschungsbetrieb nicht mehr ausreichend sind. Und auch dieses Gebäude ist aktuell in Fertigstellung. Wir werden es sicherlich in diesem Jahr fertigstellen und übergeben können. Im Moment haben wir ein bisschen Probleme, weil uns der Fassadenbauer ausgefallen ist. Aber das ist werden wir in den Griff bekommen. Fertiggestellt und übergeben ist das von mir schon angesprochene Forschungs- und Laborgebäude Imbit, im Übrigen ausgezeichnet als beispielhaftes Bauwerk durch die Architektenkammer. Es ähm, ist ein hochinstalliertes Forschungs- und Laborgebäude mit Robotikhalle, ähm, sehr interessante Forschung, auch die dort stattfindet an der Schnittstelle äh, zwischen Mensch und Maschine. Ähm, also äh, es geht ähm, um ähm, ja tatsächlich die Übertragung ähm, von ähm, von ähm, vom Menschen auf, auf Robotik ähm, hört sich auf den ersten ähm, aufs erste Hören etwas nach Science Fiction an, aber ist auch schon in der Anwendung, ähm, wenn man sich es vorstellt, da geht es also unter anderem auch um die ähm, um die um das Ansteuern von, ähm, von Prothesen ähm, äh, eben über ähm, ja eben über äh, Gedanken schlussendlich ähm, und solche Dinge werden dort erforscht. Ganz ans andere Ende der Stadt auf dem Campus der Pädagogischen Hochschule. Auch dort entsteht etwas, was Sie möglicherweise schon in der Zeitung gelesen haben. Sie wissen vielleicht, dass der Bestand der Kollegiengebäude, insbesondere hier Kollegiengebäude 3, 4 aufgrund einer Schadstoffbelastung, PCB wurde dort festgestellt, dauerhaft kernsaniert werden müssen. Und nachdem wir über Sofortmaßnahmen die PCB-Belastung erstmal in den Griff bekommen haben, müssen wir uns überlegen, wie wir diese Kernsanierung in den Ablauf der pädagogischen Hochschule, also des Lehrbetriebs bringen können. Und dafür ist ein Entlastungsneubau notwendig. Dieses PCB ist ein bisschen eine fiese Angelegenheit. Man kriegt es in den Griff, indem man beispielsweise Anstriche macht oder oder Bauteile ausbaut. Aber das ähm, dieses PCB dünstet aus und, und findet sich dann eben ähm, oder kommt äh, nach einer gewissen Dauer wieder zurück. Das heißt, wir müssen nur dauerhaft überwachen, ähm, dass äh, die Grenzwerte ähm, äh, nicht überschritten äh, werden. Das tun wir, aber langfristig müssen wir eben kern sanieren, Und dieser Auslagerungs- oder Entlastungsneubau, ähm, der ist eben hier abgebildet im Bereich dieses künstlich angelegten von der Pädagogischen Hochschule, künstlich angelegten Biotops, was in diesem Zuge auch naturnah saniert werden soll. Da sind seinerzeit Plastikfolien verbaut worden, die werden durch eine Lehmabdichtung ersetzt und solche Geschichten. Und das ganze Gebäude soll dann schlussendlich so aussehen, ist ein Holzbau, der dort entsteht, der höchsten energetischen Standards entsprechen, soll, auch entsprechend per, ähm, zertifiziert äh, wird. Und aktuell ähm, haben wir ähm, mit dem Erdaushub äh, begonnen ähm, äh, und sind zuversichtlich, dass wir auch hier im kommenden Jahr ähm, die Baumaßnahmen fertigstellen und übergeben können. Perspektivisch ähm, habe ich dann mal noch draufgenommen, das sogenannte Behördenareal an der stefan meyer straße Da gibt es jetzt noch keine konkreten Baumaßnahmen, über die man berichten kann, aber es ist eben auch in die Zukunft gerichtet eine sehr spannende Geschichte. Die Die Eigentumsverhältnisse in diesem Behördenareal teilen sich grob zwischen Bund und Land auf. Also Sie sehen ja mal gelb die Flächen des Bundes und grün die Flächen des Landes. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, in Abstimmung mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben einen gemeinsamen städtebaulichen Wettbewerb auszuloben für diese Flächen und sind dort gerade in der Abstimmung, was den Auslobungstext angeht. Wir müssen uns natürlich überlegen, welche Nutzung wollen wir reinbringen? Welche Gebäude wollen wir erhalten? Jetzt auch unter den Rahmenbedingungen, die sich in den zurückliegenden Jahren etwas verändert haben, die ich vorhin schon geschildert habe, Stichwort Sanierung vor Neubau und was können wir ähm, dann auf diesem Areal für die Behördenunterbringung, also es soll ein Behördenareal bleiben, ähm, tatsächlich ähm, äh, entwickeln. Wenn Sie das Areal kennen, dann wissen Sie, dass hier ähm, größere Parkplatzflächen ähm, sind und so eingeschossige äh, Garagengebäude, das ist natürlich etwas, das würde man heute so ähm, nicht mehr bauen. Und da erhoffen wir uns natürlich aus dem städtebaulichen ähm, Wettbewerb dann auch äh, gute Ergebnisse, um dann mit dem Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs in ein ähm, B-Plan-Verfahren ähm, äh, zu gehen. Da sind wir auch in Abstimmung ähm, natürlich mit dem Stadtplanungsamt, mit dem Herrn Jerusalem und ähm, werden dann einfach sehen, wie wir da auch zeitlich in den Läufen hinkommen. Das ist sozusagen die Zukunft in diesem Bereich. Ja, und die angesprochenen Sanierungen habe ich einfach nur noch mal auf einer letzten Folie zusammengefasst, weil das natürlich wirklich sehr, sehr viele Themen sind, die da anstehen. Sie sehen hier das Landgerichtsgebäude, auch das haben Sie möglicherweise der Presse entnehmen können, dass dort dringend Sanierungsbedarf besteht. Das hier ist das Finanzamt Freiburg-Stadt in der sotierstraße straße auch hier werden wir ähm, kurz bis mittelfristig sanieren müssen, einfach weil die Gebäude technisch abhängig sind. Abgängig sind. Ähm, das äh, Gebäude des ähm, ehemaligen Herderfahrerlagers, also sogenannte Herdergebäude, hat das Land erworben ähm, und hier fehlt noch ein Sanierungsabschnitt, äh, nämlich im Westflügel, auch das ist aktuell in Planung. Das sind die von mir schon angesprochenen, ähm, Justizgebäude am Holzmarkt, die umfassend saniert werden in den kommenden Jahren. Und das hier ist wahrscheinlich am schwierigsten zu erraten. Das ist das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt am Moosweier. Und auch hier müssen wir umfassend sanieren. Die Forschungs- und Labor- vor allem die Laborräumlichkeiten müssen dort erneuert werden. Das war mein Schnellstmöglicher Abriss über die ganz großen und ganz eng zusammengefassten äh, Maßnahmen des Landes ähm, im Stadtgebiet äh, Freiburg, also nicht darüber hinaus. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie Fragen haben.